0: Välkomna till fem granskningar med mig, Elin. Och mig, Emma. Hoppas ni tyckte om förra veckans avsnitt. Vi är i alla fall jättetaggade på att fortsätta sända det här programmet. Och vi tänkte att vi kickar igång vårt avsnitt direkt
1: med veckans krönika. Avsnitt två alltså, vilken grej. Vi kör igång. Året är 2020. Shane Dawson, also called the king of YouTube, publicerar videos där han gör rasistiska, pedofila och hemska skämt som får hård kritik. Den världskända och prisbelönta författaren J.K. Rowling tweetar att hon stöttar Maya Forstader som har en historia av att lägga transfobiska kommentarer och överlag en negativ retorik kring transpersoner. Margot Ditts skriver en barnbok om hennes son som reser till Afrika men inkluderar inga icke-vita personer i boken. Klädföretaget N.K.D. möter massiv kritik kring hur de behandlar praktikanter och anställda. Influencers fästar och lägger glatt ut detta på sociala medier och möts av en kritikstorm som ifrågasätter om de tror att de på något slags magiskt vis är immuna mot covid-19. Artisten Sia möter kritik över hennes film Music som bland annat har kritiserats för en brist på research kring de funktionsvariationer som ska illustreras i filmen. Och trots att många har blivit upprörda så står Sia fast vid att filmen inte på något sätt är offensiv. Nu undrar du säkert, vad har alla dessa händelser gemensamt? Jo, det ska jag berätta nu. Alla dessa personer har på ett eller annat sätt blivit cancellade på grund av dessa händelser. Cancel culture har under det senaste året blivit ett hett ämne och begreppet cancelling, calling out, calling in och att boykotta har alla en sak gemensamt. Målet att minska skadan på en viss grupp av människor och på så sätt skapa social förändring. Då stora medieprofiler tjänar enorma summor pengar på sina sociala kanaler är cancel culture ett sätt att minska de intäkter profiler får från sociala plattformar. Eller de intäkter som företag får från försäljning av sina produkter. Som alltså påverkar dessa mer om en individ blockerar en annan på sociala medier efter ett problematiskt beteende eller uttalande. Cancel Culture kan ses som en revolution som ger individer möjligheten att påverka företag och stora sociala profilers popularitet och framgång i samhället. Men den stora frågan är, vad är egentligen Cancel Culture? Och är den här för att stanna?
0: Det där var Blue Mountains med Peter Doran och Hayley Hendricks. Du lyssnar på Studentradio 98,9 och det här är Femgranskarna med mig Elin och mig Emma.
1: Och idag ska vi, som ni kanske förstod, prata om fenomenet cancel culture. Och jag tänker att vi börjar kanske med en liten genomgång om vad det är. Vill det låter du... som en bra idé. <laughs> Vill du berätta Elin? Ja. Eh, och som
0: vanligt så kommer alla våra källor finnas länkade under vårt eh, avsnitt som vi kommer lägga upp sen. Följande definition då av cancel culture är från Urban Dictionary. Där det står att cancel culture är ett modernt internetfenomen där en persons inflytande eller berömmelse minskar på grund av tvivelaktiga handlingar, och det orsakas ofta av en kritisk massa av människor. Jag tycker den här definitionen typ spelar min tolkning av vad det här fenomenet faktiskt är. Vad tycker du Emma?
1: Ja, det var ju lite fritt översatt från Urban, översatt från urban Dictionary. Sådär. Eh, men jag håller väl med om att det, det känns som en väldigt enkel och neutral förklaring. Eh, jag tolkar det väl ändå som att cancel culture någonstans handlar om att boykotta någon eller något som eh, sagt eller uttryckt något problematiskt. Ja men precis.
0: Och jag känner typ att det här ändå kändes som en relativt så här neutral förklaring av eh, fenomenet. Men jag tror också att många misstar cancel culture för att vara typ att man kastar skit på folk över internet snarare än att man ger eh, konstruktiv feedback på ett bra sätt och antingen typ slutar konsumera produkter från ett visst eh, varumärke eller att man liksom avföljer någon person så på
1: sociala medier Ja, alltså jag känner bara, vad är grejen med allt? <laughs> jag tänker bara som för några veckor sedan när Bianca Ingross gjorde ett samarbete med Deodoc som gör intimvårdsprodukter. Eh, och hon fick ju väldigt, väldigt mycket kritik för det här samarbetet för att mm. sexualisera och försköna män så att det är en eh, lite problematisk produkt. Ja, och alltså det
0: är ju kanske inte det bästa samarbetet man har sett sådär. Men jag tycker också att om man ska lyfta kritik så får man också göra det på ett konstruktivt sätt. Och de flesta förstår ju att det här är kanske inte så så psyken i regel ser ut. Och man kan ju argumentera för att hon själv också borde förstått det. Men det är liksom inte någonting som är okej att skicka upp typ mord hot eller gå på personangrepp. Men jag tror också att det på sätt och vis handlar om att folk tycker och att hon också utger sig för att inte vara så himla PK liksom.
1: Ja, alltså, och som du säger, det, det är så sjukt att man liksom går förbi lite att uppmärksamma och, och kritisera. Och istället bara går rakt på att såhär, du ska dö, din familj ska dö <laughs> och din hund ska dö.
0: Ja, och alltså, såhär, när man har en sån typ av retorik så känns det också som att såhär, personen kommer att vara svårare att ta åt sig. Och istället bara bli defensiv liksom. Det där var Are You High med Nox och Malret. Du lyssnar på Studentradio
1: 98,9 och det här är fem granskarna med mig Elin och mig Emma. och Idag så pratar vi som sagt om cancel culture och då skulle jag vilja lyfta den här aspekten. Hur gamla saker kan man egentligen bli cancelad för? <laughs> jag tänker till exempel på influencern, aktivisten och en användare av cancel culture, Danny Lem som driver Instagramkontot Tänkvärt- eller typ komikern Kevin Hart som för några år sedan skulle leda Oscarsgalan. Eh, båda de här fick ju kritik för, jag tror det var tolv respektive nio år gamla problematiska uttalanden. Rasistiska och sexistiska. Eh, och Kevin Hart hoppade av eller blev sparkad från Oscarsgalan. Och eh, Daniel Lam har som jag förstått bemött kritiken och fortsätter väl publicera på Instagram. Men vad tänker du om det här?
0: Ja, jag vill bara först göra en liten instick här då. Eh, och säga att Tänkvärts Instagram-konto, det är ett väldigt bra konto för dem som vill ha typ en liten crash course i normkritik och följa. Alltså nyheter relaterade till det. Verkligen jättebra, eller, jättebra konto. Men nu ska vi gå tillbaka till din fråga. då. den är ju väldigt bra, men också sjukt knepig. För att jag tycker att det är väldigt svårt att uppsätta ett utgångsdatum för problematiska handlingar, liksom, eller uttalanden. Och jag tycker typ att sådana här grejer är ju egentligen inte under några omständigheter okej. Okay. Men, alltså samtidigt så måste ju folk på något sätt få chansen att förändras och utvecklas. Mm. Men jag tänker typ också att det är så här ganska stor skillnad på om man jämför så här något som någon gjorde för tolv år sedan eller någonting som någon gjorde för två veckor sedan. För att alltså, jag tänker bara så här rent generellt att ta sannolikheten att någon slags så här radikal förändring ska ske på två veckor. Är det bara jag eller är den ganska låg?
1: Ja, jo men absolut. Eh, och jag håller verkligen med om att så här, man måste ju få chans att så här, ta till sig kritik och tänka om och utvecklas. Och det, det är ju svårt. Jag tänker någonstans också att det handlar om att så här samhället utvecklas ju också, eh, att de här uttalanden av Daniel och Kevin Hart var de så pass problematiska som de är nu, var de det då? Mm. Eh, till viss del, ja, i sak så är de ju det, men samtidigt så har ju också samhället runt omkring det förändrats och liksom samhällets normer och gränser för vad som är problematiskt har ju förändrats. Mm. Och jag tänker också att det handlar väldigt mycket om hur man bemöter kritiken när den väl kommer. Hur ser den är att bemöter jag den eller går jag till motangrepp. grepp? det finns så många parametrar i det här. Ja, men jag håller verkligen med det där och så här, man kan ju inte säga att det inte är
0: problematiskt, men det man kan säga är att folk i generellt sett kanske inte uppfattar det som problematiskt då. Precis. Så, so, det där var My na, Name Next to Yours med Sai. Du lyssnar på Studentradion 98,9. Och det här är fem granskarna med mig, Elin. Och mig, Emma. Okej, okay, Emma. får tal om cancel. <här> <här> Vad händer nu? Okej. Okay. Jag är så exalterad. Eh, har du någon gång
1: cancelat någon? Oj. <här> Mycket bra fråga. Eh, ja, du. Jag tror ju aldrig riktigt att jag har liksom... Hängt i någon kommentarsfält och drevat eller liksom skickat mordhot i Nej, DM. Det är bra, då hade vi nog fått omvärdera den här ja. vänskapen tror jag. Nej, men skämt sidor. Eh, jag tror väl absolut att det har hänt att jag har liksom avföljt både Facebookvänner vänner och typ känslor eller profiler. Eh, när de har skrivit något superkonstigt eller att det framkommer något problematiskt beteende. Så. Eh, jag skulle beskriva det lite som cancel på individnivå. Men jag blir såklart också nyfiken om du har cancelat någon.
0: Nu hade jag nog jättegärna velat säga så här, ja jag har cancelat så många. Eh, men alltså jag är väl lite samma som dig Men liksom. sen, alltså jag har aldrig liksom ak aktivt liksom cancelat någon så. Men jag skulle ändå säga att jag typ så här har indirekt känslat genom att typ inte följa vissa. Eh, och... Det finns en person eh, som jag inte följer och som jag inte heller uppmanar andra att följa. Och det är någon som heter eh, Johanna Blad. Och eh, det beror på en rad olika faktorer. Men dels är det att jag tycker att hon i regel har alltså en ganska platt retorik och platt argumentation kring liksom, feministiska ämnen på sin eh, plattform. Och hon mm. säger att hon har en plattform där hon ska vara liksom en aktivist inom feminism men samtidigt så kapitaliserar hon på den och gör typ samarbeten och då tycker jag att det inte riktigt fyller sin funktion typ och inte rimmar eh, och mycket white feminism men också att eh, jag vet att folk som har gett henne konstruktiv kritik inte har fått svar och bara har blivit blockade och det liksom hör ihop lite med det du sa tidigare eller vad säger du liksom om det <laughs>
1: Ja alltså det känns ju någonstans som att en, en kärna i cancel culture är ju någonstans att liksom låta folk bemöta kritiken och utifrån det se lite så här, men hur går vi vidare i, i det här? Eh, kanske inte, eh, det är ju inte riktigt alltid så. Eh, antingen att det inte riktigt finns utrymme att eh, ge kritik till folk för att de blockerar eller stänger kommentarsfält. Eh, men också att kritiken i väldigt många fall går direkt till liksom väldigt starkt hat. Mm. Eh, det beror väl lite på hur man liksom ser på cancel culture skulle jag kunna säga.
0: Mm. Det där var Dowd of Revival med Jordana och Ryan Woods. Du lyssnar på Student Radio 98,9 och det här är fem med mig, Elin
1: och mig, Emma.
0: Ja, ah, då var det dags för veckans citat! Okej,
1: okay, Emma, vill du dela med dig till resterande? Verkligen det vill jag. Um, <laughs> så bra. Uh, <laughs> jag läser från en poddintroduktion i Resumé. <laughs> Fantastisk källa. Um, <laughs> och det kommer ju såklart att finnas en länk i beskrivningen. Citatet lyder så här. Det finns tydliga sidor i debatten om cancel culture- den ena lyfter fram faran i att fenomenet riskerar att strypa det öppna samtalet om vi bara känslar alla som inte passar in i vår egen världsbild. Den andra menar att cancelkulturen snarare har demokratiserat i det, det offentliga samtalet när sociala medier gett en röst till den vanliga människan. Och jag tycker typ att det här är ganska talande för liksom båda sidorna av Cancel Culture med liksom för och nackdelar.
0: Ja, alltså jag fattar ju verkligen vad de menar med det här. Men samtidigt som det kan riskera att vi liksom stryper det här öppna samtalet så betyder det inte heller nödvändigtvis att det direkt skadas av att ett mindre antal personer ser det som läggs ut eller sägs eller vad folk står för. Utan jag tycker nog snarare att det kan vara bra också och på ett sätt liksom demokratiskt att man själv får... Chansen att välja vilka man vill följa eller avfölja det eh, om man vill. Men det är också väldigt onödigt att utsättas liksom för content som man inte mår bra av att se.
1: Ja, alltså självklart ska man ju bara följa sånt man liksom mår bra av och sånt man vill följa och är intresserad av. Ehm, och jag tycker verkligen att det, det finns väldigt starka både för- och nackdelar. Å ehm, ena sidan att vi lite stänger in oss i våran mysiga lilla åsiktsbubbla. <laughs> <laughs> um, men å andra sidan- att liksom alla får ändå- en, en röst på ett annat sätt. Um, och det finns ju starka argument- som menar att cancel culture- är liksom ett ganska massivt hot- mot yttrandefriheten. Och andra som argumenterar för att- det här är liksom vägen till- hur man uppnår social förändring. Ja, så det finns ju- verkligen både fördelar och nackdelar- med
0: cancel culture- men samtidigt så tycker jag nog att yttrandefriheten kanske inte riktigt skadas på det sättet som de beskriver- utan att det liksom är lite som att så här, du väljer att rösta- eller snarare kanske att inte rösta på ett visst parti- mm. för att de har ett visst antal åsikter som du inte eh, håller med om. Men alltså, jag tror att det som däremot kan skada väldigt, väldigt, väldigt mycket- är <laughs> det här näthatet och som liksom på sätt och vis- cancel culture kanske har bidragit till jag säger inte att det är bara i det men jag tror att det kan ha bidragit en del till det och riskerna är dock också att man istället för att ta en diskussion bara släpper det och typ så här cancelar och avföljer någon
1: mm.
0: Det där var Colors Bloom med Temple in Man och du lyssnar på studentradio 98,9 det här är Femgranskarna med mig och mig Emma
1: Oj. <laughs> jag tänkte att vi tar vid lite där vi slutade eh, med de här för- och nackdelarna med cancel culture.
0: Det låter jättebra tycker jag. Eh, och jag tänkte att vi kunde fortsätta diskutera lite liksom, hur cancel, cancel culture påverkar samtalet som faktiskt kan leda till förändring i samhället.
1: Vad har du för tankar kring det Emma? Jo men jag tänker nog lite som så att... Dels är ju risken med, med cancel culture som sagt lite att man liksom hamnar i sin lilla åsiktsbubbla och inte riktigt får några nya intryck. Du får aldrig liksom möta andra argument eller andra synvinklar för att vidga dina vyer och utvecklas och också så här befästa sina egna åsikter. Um, men dels ska jag också förstå att alltså, den här överhängande risken för att bli kanslad vid minsta steg också någonstans kan leda till- att så inflytelserika personer och företag- inte riktigt vågar ta ställning för saker.
0: Ja, men precis. Och jag tänker också att en fördel- bland såklart många nackdelar med just sociala medier- är ju att man exponeras för så otroligt mycket content- och olika åsikter och sånt där. Vilket också öppnar på något sätt ett så här forum för diskussion- men också så, här så får man en chans som individ- att reflektera kring- vad man själv tycker, kanske om andras åsikter. Men också så här vad man har för egna värderingar i olika typer av frågor. Eh, och även om det egentligen liksom är rätt enkelt och typ så här convenient på ett sätt. Att bara så här cancela någon. Så är det också alltid bra att lyfta diskussion om man vill uppnå eh, en förändring i samhället.
1: Och det är väl egentligen så här vad större delen av typ all debatt när det handlar om igen. Ja, och jag tänker lite. alltså, Det känns ju som att... Om, om det vi vill ha ut av cancel culture är att liksom personer som blir kritiserade ska ta emot den och bemöta det och liksom lite så. Eh, så känns det också ganska rimligt att vi på individnivå liksom också någonstans måste vara öppna för andra synsätt och liksom utvecklas. Och jag tänker mm. också att om, om alla är öppna för kritik och nya synsätt så och att det blir diskussion så leder ju det till förändring i både samhälle och individ. Ja men precis
0: och det vi försöker säga här är ju inte att så här, du måste hålla med om någon uttalar sig rasistiskt men att alltså, om man vill förändra någons åsikter och om man vill eh, förändra liksom, samhället som stort då är det ju viktigt att, liksom, menar, att kunna eh, prata om det på ett liksom, konstruktivt sätt och inte bara liksom stänga av den personen ja, då får den mindre följare och kanske slutar tjäna lika mycket pengar. Eller man konsumerar mm. inte lika mycket produkter av ett visst företag. Mm. Det betyder ju inte att de kommer förändra vad de gör. Nej men precis. Eh, och också liksom, om vi inte ger, eh, alltså varken så här personer, inflytter personer eller olika typer av företag och organisationer om vi inte ger dem någon kritik att responda på så blir det ju också bieffekten av det blir ju också att de har väldigt svårt att responda på någon kritik som ja, de inte får nej, Det där var Walk Away med Mina och Backe och Kabe och eh, du lyssnar på Studentradion 98,9 och det här är fem granskarna med mig Elin och mig Emma Ja och nu har vi pratat om Cancel culture rätt mycket i allmänhet och också olika sidor av det och nu så tänkte vi att vi skulle kunna avrunda den här diskussionen genom att diskutera hur man faktiskt kan cancela något på ett bra sätt.
1: Kan du nämna vad du tycker är <laughs> viktigast man borde göra Emma? Ja, alltså här kommer ju Emmas stora guide till hur man kanslar någon. <laughs> också väldigt roligt att det kommer från någon som aldrig faktiskt har kanslat någon. Nej, men det, det behöver vi inte prata om. <laughs> eh, nej, men svaret på din fråga och kanske också en liten sammanfattning av, av hela programmet någonstans är väl att jag tänker att på individnivå när man kanslar någon så kan man ju typ Ta avstånd och bara, ja, ah, nej men det här var inte något eh, för mig längre. Mm. Eh, och vill man vara lite mer involverad så kan man väl också ge konstruktiv kritik. Ta diskussioner, att liksom involvera den man vill, kanske att få den att bemöta det här. Eh, men det enklaste är väl kanske att säga vad man inte ska göra. Och det är väl eh, kort och gott att folk får sluta mordhota folk.
0: Ja, det är en helt rimlig analys tycker jag. Eh, och jag skulle nog säga ungefär samma... Alltså typ att man kanslar någon på ett lugnt sätt. Men också att man kommer ihåg att våga lyfta diskussioner när det känns som att det behövs. Men då är det också viktigt att hålla sig saklig. Ja. Och jag pratade ju tidigare om en person som jag personligen känner att jag inte vill stå bakom eller följa. Och bara för att jag har de åsikterna så betyder inte det att jag måste vara elak eh, mot den här personen som person. Alltså jag behöver inte gå på någon personangrepp liksom. Utan jag kan ju helt enkelt bara ha då åsikter och om jag vill uttrycka dem så får jag väl göra det på ett sakligt
1: sätt. Ja, jag tänker det som också är så spännande med hela cancel culture-grejen är ju liksom lite vart och hur det sker. Att det är liksom mycket i kommentarsfält och dm så att Influencers och aktivister liksom slänger sina följare på varandra och ber dem att avfölj eller kommentera saker. Och det väcker ju också lite frågan hos mig: liksom, vem är det egentligen man ska känsla Är det liksom om en person säger något problematiskt i en podd eller ett, ett radioprogram? Är det då liksom podden som ska känslas eller är det personen som har sagt något? Alltså, Vems är kritiken att egentligen ta emot? Särskilt mm. vid här samarbeten. Jag har så mycket frågor. Ja, jag förstår det och jag
0: håller verkligen med dig om det där. Men jag tror att en bra tumregel nu kommer alla att tycka att det här är så basic men det är också viktigt. Att Jag tror att det är viktigt att utgå från så här, vad man har för egna värderingar och att man verkligen tänker på att typ så här, lägga fram saker som man Gör i det riktiga livet och inte tänka att det är okej att vara elak bara för att man är mer anonym online. Jag är svårt att se att någon annan person ska gå fram till någon och bara Nu ska jag modhorta dig, du borde dö.
1: <laughs> Verkligen.
0: Det där var We Loved med Charity Children. Och du lyssnar på radion 98,9. Det här är Femgranskarna
1: med mig Elin och mig Emma. Nu tänker jag att det är väl dags att börja avrunda vår fina cancel här. <laughs> uh, hur kändes det nu när vi har kört första gången live?
0: Ja, alltså det var ju roligt. En spännande upplevelse. Men också ganska nervöst. Alltså det är sjukt att tänka att vi sitter här och pratar med varandra <laughs> och så, så här, kan någon sitta någon annan del i världen typ, och lyssna på vad vi
1: säger. Helt sjukt. Ja, verkligen. Vad tycker du? Uh, ja, men det är absolut lite galet. Men uh, det känns bra, tycker jag.
0: Ja. Men Emma, skulle du kanske vilja berätta lite om vad vi kommer prata i nästkommande två avsnitt? Det blir som en liten mini serie på två
1: avsnitt. Ja. ja, men det ska bli spännande. Vi har ju tänkt prata lite om eh, psykisk ohälsa eh, utifrån lite olika eh, vinklar och teman. Eh, så vi hoppas att ni kommer uppskatta det. Eh, vi är väldigt peppade. Mm, väldigt viktigt ämne att lyssna. Det känns som att vi säger det
0: varje vecka om det vi pratar om <laughs> Men det är ju sant ändå, tycker jag. Ja, verkligen. Allt vi har att säga är ju väldigt viktigt. <laughs> Låt som att du nu tycker att du är den viktigaste personen i världen. Nej. Eh, det tycker vi inte. Men vi vill också bara passa på att säga att ni kan ställa frågor till oss eh, och eh, ge oss förslag på ämnen eller tips och som citat som ni vill att vi ska ta upp, alltså så här. Helt enkelt typ, om ni har också någon så här konstruktiv kritik. Får ni gärna ge den till oss så kan vi bli bättre. Men också om det är något speciellt som eh, ni vill att vi ska granska. Även om det inte är ett helt tema. Liksom. Så får ni gärna skriva det till oss. Vi har en Instagram där det nog är lättast att nå. Som heter Fem granskarna. Eh, Emma är också väldigt bra på att lägga upp lite content där. Om ni vill se något roligt. <laughs> Tack för den. <laughs> det är bra content. Men det var nog allt för oss den här gången Tack så jättemycket för att ni har Lyssnat och slutligen Vi hörs nästa vecka Puss och kram, Puss och kram. Du har lyssnat på poddversion Av ett program från Studentradion 98,9 Alla våra program hittar du på Studentradion.com eller där poddar finns Och kom ihåg Att lyssna fritt är stort Att lyssna rätt är större